0: Boa noite, irmãos e irmãs, graça e paz multiplicadas sobre todos, em nome de Cristo Jesus o Senhor, um forte abraço aí para todos, vamos tomando lugar aí à mesa, a mesa da família, a mesa dos irmãos, mesa preparada pelo Senhor na viração do dia, amém? Em nome de Cristo Jesus, graças a Deus, um grande privilégio aí, vai convidando aí os, os irmãos... lembrando aí irmãos e irmãs... para estarem conosco aí nos próximos 30 minutos... onde a gente vai meditar na Palavra de Deus... orar... compartilhar... exercer fé... em favor uns dos outros... amém? Tempo precioso... de reflexão... de aprendizado... de edificação... de transformação do nosso entendimento... nós estamos aí meditando nesses dias de segunda e vamos até sexta-feira... em Efésios, capítulo 3, do verso 14 até o verso 21. Efésios 3, de 14 a 21, a oração que Paulo faz pela igreja. Então nós estamos aqui vendo o que, que o apóstolo Paulo está pedindo, o que, que ele colocou diante de Deus em favor da igreja. Amém? Vamos estar continuar em oração aí, orando pelo nosso irmão, pastor Heber, pastora Márcia, e para que ele continue lá guardado. Né? Teve uma melhora aí hoje, mas ainda está na área da UTI recebendo cuidados. E a nossa oração é para que Deus realmente o levante. Amém? Em nome de Jesus. Grande privilégio a gente poder orar e compartilhar... Né? repartir virtude uns com os outros... em oração... amém? Então... muita gente já chegou aí... graças a Deus... e... como eu disse... ainda dá tempo de você lembrar aí... mais alguém para estar com a gente... muito bom... graças a Deus... vamos ter uma palavra de oração e suplicar que realmente Deus nos oriente, nos inspire... ilumine o nosso entendimento, tá bom? Pai, muito obrigado... obrigado mesmo assim pelo Teu amor, Tua bondade... ó oh, Senhor, a Tua bondade, a Tua misericórdia... a Tua graça derramada sobre nós, o Teu favor... as águas, Senhor, que correm do Teu trono... águas de refrigério... águas que limpam, que lavam, Senhor... A sua palavra diz que nós somos lavados pela lavagem de água pela palavra. E essa palavra vai lavando nosso entendimento, removendo tudo entulho, removendo toda toda fortaleza de resistência, Senhor. Sejam derrubadas, caiam por terra todas as fortalezas, sofismas, enganos, ó oh Deus, colocados na nossa mente, no nosso coração. E que essa palavra realmente nos lave, nos purifique. Nos ilumine, transforme, Senhor, o nosso pensamento. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor, e Espírito Santo de Deus. Fala o nosso coração. Amém e amém. Graças a Deus. Então, a gente está aqui compartilhando e a oração de Paulo é para quê? É para que todos cheguemos à plenitude, né? plenitude do conhecimento, então conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus então não é amplitude eu estou insistindo aqui em usar duas expressões aqui para a gente entender não é o quanto eu entendo é o quanto eu conheço então não é amplitude de entendimento. Não queira ampliar o seu entendimento, mas queira aprofundar o seu conhecimento. Quanto mais... deixa o Espírito de Deus ministrar o seu coração, ao nosso coração aqui. Quanto mais profundo é o meu conhecimento melhor eu vou saber lidar com aquilo que eu não entendo. Amém? Porque algumas coisas... Num, num determinado momento... elas não vão fazer sentido. Por quê? Porque elas são loucura. Deus diz que Ele escolheu as coisas loucas deste mundo... para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas que não são... para reduzir a nada aquelas que são. Então, muitos momentos da nossa vida, em muitos momentos da nossa vida, por mais que você queira entender as coisas num determinado momento, se você olhar aquilo naquele quadro, naquele frame, naquilo que está fechado ali, você não vai entender. Você só vai entender aquilo ao longo da história. Então, não queira que uh, uh, uma, uma cena da sua vida faça sentido porque o que tem que fazer sentido é a sua história. Amém? Então quanto mais profundo é o meu conhecimento de Deus, tanto mais eu consigo lidar com as coisas que eu não entendo. Então não amplie o seu entendimento, aprofunde o seu conhecimento, porque o povo não está sofrendo, por, por outra coisa a não ser por falta de conhecimento, então como Deus é que escolheu, Ele é que trata, Ele está, Ele está derrubando as formas humanas de pensar, por quê? Porque o pensamento humano, a razão humana, a sabedoria humana, ela se distanciou de Deus, então muitas vezes as pessoas estão tentando achar coerência, Presta atenção, a própria ciência só faz sentido no conhecimento de Deus. Por isso que em Cristo estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e da ciência, do conhecimento de Deus. Então, por que que muitas vezes a ciência, ela, ela, por que que a religião e as ciências assumem muitas vezes posições antagônicas porque ciência e religião são duas perspectivas distintas de entendimento, então a religião entende de forma religiosa, a ciência entende de forma científica, e muitas vezes elas não dialogam para produzir conhecimento, então elas ficam tentando a aferir entendimento, então existe um conflito de entendimento em vez de haver uma harmonia de conhecimento. Isso acontece com pessoas, por exemplo, de posições diferentes, extremas radicais, e muitas vezes nós não estamos sabendo lidar, nós não estamos sabendo lidar né, com, com, com essas dificuldades relacionais, porque em lugar de nós nos conhecermos, nós estamos tentando nos entender. Amém? Por isso que o amor excede o entendimento. O seu cônjuge não está na sua vida para você entendê-lo, mas é para você conhecê-lo. Se você conhecer a pessoa que você ama, se você lidar com a pessoa que você ama, como quem a conhece em amor, você vai conseguir ajudá-la naquilo que nem ela mesma entende. Então não procure... entendê-la. Fala... estou tentando te entender... não. Eu estou me esforçando para te conhecer. Porque em te conhecendo eu vou conseguir te ajudar até naquilo que eu não entendo. Porque às vezes você vai olhar para uma pessoa e você não entende. E nunca vai entender... você não entende porque que às vezes ela insiste em se comportar de determinada maneira. E aí você precisa conhecê-lo o suficiente... para ela aprender a lidar... porque ela nem ela mesma... sabe... explicar... porque no fundo nem ela entende. Amém, irmãos? Glória a Deus. Aleluia. Então isso é plenitude de Deus. E o que que é essa plenitude de conhecimento? É a gente conhecer... o homem como Deus conhece a si. Então não é o, o que eu conheço de Deus, não. É o conhecimento que Deus tem de si e que Ele transmite para nós. Então Deus está se dando a conhecer com o conhecimento que Ele tem de si. Porque Ele quer que nós sejamos uma expressão visível desse conhecimento por isso que Deus que você assim, não perca seu tempo fazendo ídolos porque o seu ídolo é a forma como você me entendeu e a forma que você me entendeu vai prejudicar a sua possibilidade de me conhecer então para de ficar se relacionando comigo da forma como você me entendeu e comece a se relacionar comigo com a forma como eu quero que você me conheça aleluia Aleluia! Meu Deus! Vamos sacrificar essas, essas, essas imagens que nós produzimos de Deus a partir daquilo que a gente entendeu. Nós estamos criando muita coisa, nós estamos matando gente, matando gente, sacrificando, nós estamos levantando raiva, muros, parede. Por falta dessa desse conhecimento de Deus, desse temor de Deus, do Deus que se revela, do Deus que se dá a conhecer. Amém? E isso ele diz então que ele vai operar aqui, essa plenitude, é infinitamente... não é só muito mais não, veja que Paulo está dizendo que essa plenitude de Deus, ela é, ela é superlativa, porque ela é infinitamente mais... <risos> Você, você, você escuta, vocês estão aí não, para porque você vai gastar um tempo tentando produzir definições e o que Deus quer te revelar é infinitamente mais do que a gente seria de tudo não é de alguma coisa não, é de tudo pensa tudo tudo que nós já pensamos de Deus e a partir daquilo que nós pensamos de Deus nós pedimos... então a gente fica pedindo... é a gente podia falar assim para Deus... por isso que Jesus é maravilhoso... a coisa maravilhosa... Jesus ensinou a gente a orar... falou assim... Pai Nosso... que estás nos céus... venha... se faça... venha a nós o teu reino... e se faça em nós a tua vontade... Amado... eu compartilhei algo ontem que é o seguinte... fé é conhecimento... amém? Fé não é devoção... então a fé é conhecer o que Deus já deu... o que Deus já revelou... então nós temos que evoluir... da fé do milagre para a fé da responsabilidade... essa é a fé do Isaías... na medida que ele foi chegando perto de Deus... perto de Deus... perto de Deus... quanto mais ele foi chegando perto de Deus... o que, que ele ouviu? Quem irá por mim? Então nós temos que evoluir... a criança tem a fé... Do benefício, ela tem a fé do milagre. Eu tenho certeza que papai e mamãe vai fazer para mim tudo que eu estou precisando. Então, essa é a fé da criança, a fé do céu. Eu vou fazer aqui, você correspondido. Essa é a fé que introduz, essa é a fé que tira do Egito, essa é a fé que opera o um milagre, a fé que chegar e dizer assim: o que eu vejo, beleza. Então só que agora nós temos que acrescentar a nossa fé... nós temos que desenvolver a nossa fé... porque ele não nos fez para ser meninos... ele fez para a gente pra ser adulto... Então, e aí o que é o crescimento... o que é a maturidade... é quando você evolui... do conhecimento do milagre... do conhecimento do benefício... Para o conhecimento da responsabilidade... aquilo que Deus colocou sobre a nossa vida... para que a gente assuma a responsabilidade... quem, quem irá por nós... Quem, quem vai cruzar essa linha... quem vai, quem vai transpor o limite... Né? e aí ele está dizendo... que vai conhecer além da, de tudo aquilo... então a gente fica pedindo para Deus segundo o que a gente pensa dele, e ele está falando, não, é infinitamente mais, então a gente podia entender isso, e com, toda, com todo desprendimento, na hora do pepino mais grave, a gente falar assim, faça-se a tua vontade, porque essa é a oração de Jesus, Jesus é o homem na sua maturidade, amém? Jesus não é homem na sua maturidade, então ele vai lá menino, vai crescendo, jovem e tal, quando ele chega na idade plena do adulto, ele diz assim, eu poderia te pedir que o Senhor me protegesse, eu poderia te pedir que o Senhor me tirasse aqui dessa... eu não precisava beber esse cálice, mas aí ele revela o seu conhecimento de Deus, e diz, mas é para uma hora como essa que eu vim, é para que a glória que eu tenho contigo, aquela glória que eu conheço, aquela glória que eu tinha contigo lá na origem, aquela glória do conhecimento, da comunhão, eu e o Senhor, um só, nós um só, essa é a glória, foi para essa hora que eu vim, para revelar essa glória, então faça-se a Tua vontade, qualquer que seja a situação, porque nós vamos ser surpreendidos, o mundo vai ser surpreendido, amém? mas as pessoas às vezes pensam que faça-se a tua vontade... é uma oração assim de, de resignação... é uma oração de quem abandonou... ah, agora só Deus... Né? a gente ainda tem essa mania... Óbvio, tem lascou tudo... a gente fala... Ah, agora só Deus... não, mas agora... só... Deus... faça-se a tua vontade... venha... o teu reino... seja feita a tua vontade... revela... manifesta a tua glória, a glória, eu quero conhecer a glória que eu tinha contigo lá, quando o Senhor me imaginou, é essa glória que a gente quer ver lá, então glorifica o teu filho, para que o teu filho glorifica-se, amém, com essa plenitude, né? conforme o seu poder, mas a ele que seja glória, né, segundo segundo o seu espírito segundo o seu poder vamos tirar aqui pronto segundo o seu espírito segundo o seu poder segundo a sua vontade segundo a sua glória é, a sua glória segundo a, 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 a é, ele coloca aqui ó é, é todo, cheio, cheio de toda plenitude conforme o seu poder que opera em nós... então é sempre segundo isso... então Paulo está insistindo nessa retórica de dizer que não é segundo a gente... e aí a gente é fortalecido ontem... no homem interior... então Deus formando essa, essa condição de interioridade... então Deus não está ocupado... por isso que eu falei... não é a amplitude do meu entendimento... daquilo que Deus trata a partir do que eu vejo mas é a profundidade do conhecimento. Quão profundo o conhecimento de Deus penetra na minha vida. E aí Paulo vai insistir nisso. Então é uma retórica mesmo de, 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 de supernativo, de insistência. Porque ele diz assim... Sejam fortalecidos no nosso homem interior. E assim... O que quer dizer esse fortalecido no homem interior? É assim. Então e assim pela fé. Cristo habite. Cristo morre. Cristo resida. Amém. Então, amados, o que está que acontecendo conosco? A gente ainda é a reunião daqueles que estão buscando os milagres de Jesus. Mas a gente não é propriamente ah, o encontro daqueles que querem conhecer Cristo, no sentido de, de que Cristo habite em nós. Então a gente gasta mais tempo pensando... Né? a gente gasta mais tempo elaborando ritos... elaborando liturgias... de louvor... de, de exaltação de Jesus... contando que Ele vai fazer o milagres que a gente precisa que Ele faça. Sendo que nós tínhamos que ter mais encontros... no sentido de encorajarmos uns aos outros... aí sendo todos transformados na perfeita imagem de que Cristo é... a igreja... a igreja que é o corpo... a imagem... de modo que a gente ia crescer em maturidade... e assim a gente teria um corpo com vários membros... várias expressões... mas uma só natureza... haveria uma unidade maior de natureza entre nós. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque... É, é, muitas vezes não é isso que tem acontecido... Né? a gente acha que nós temos opção... Né, de fazer a coisa é, é, segundo a, a nossa vontade. Deixa eu ministrar algo ao nosso coração aqui. Eu tenho opção na forma de expressar isso, mas eu não tenho des, é, opção quanto à natureza do que eu estou fazendo. Eu tenho opção na forma de fazer, mas eu não tenho opção na natureza com o que eu faço então eu posso revelar o conhecimento que eu tenho de Cristo de várias formas, mas é Cristo, é Cristo sendo revelado através de mim, não é a... deixa Deus ministrar o meu coração, deixa Deus ministrar o nosso coração aqui, presta atenção, eu vou falar bem devagar, não são as minhas formas de agradar a Jesus, mas são as formas de Cristo se revelar... através de nós... então a minha vida... minhas características humanas... não são para justificar... minhas formas... De, de... de querer agradar a Deus... ou de querer... É, louvar a Deus... Ou, não... É, as, as minhas... os meus dons... minhas características... são as formas que Deus... colocou em mim para que ele revele o caráter de Cristo... então uma única natureza... revelada de várias formas... e não várias naturezas... tentando... fazer a mesma coisa... então hoje a gente tem... muita gente... fazendo de várias formas a mesma coisa... que é tentar... seduzir Jesus... convencer Deus ele deve nos abençoar e não a mesma natureza, então nós temos várias naturezas várias pessoalidades várias, várias individualidades fazendo a mesma coisa que é tentar convencer Deus qual de nós merece ser mais abençoado então é, um, é uma competição de egos é uma, uma competição de egos fazendo a mesma coisa... que é seduzir... que é convencer... que é ser reconhecido... e não... uma única pessoalidade... uma única natureza... se revelando de várias formas... de modo que eu posso ver várias coisas sendo feitas... de maneira totalmente distinta... mas eu vou ver a mesma pessoa. Então as pessoas olhariam para nós... Veriam várias expressões, várias maneiras da mesma pessoa revelar o seu amor pelos outros. Amém? E não ficar vendo aí como é que várias pessoas revelam a mesma ganância e a mesma cobiça que eles têm em nome de Deus. Então hoje a gente tem várias pessoas revelando a mesma cobiça e não uma única pessoa revelando de várias formas o mesmo amor. Então é para que Cristo habite em nós, para que a gente esteja o que Arraigado, que a gente que... todos nós... todos nós... então... são várias raízes, né? Sua raiz, a minha raiz... mas todas as nossas raízes elas se alimentam da mesma natureza, porque todos nós estamos arraigados em Cristo. Então isso não é uma relação de apoio, não é a forma como Jesus me ajuda... é a forma como Cristo se revela através de nós. Então hoje a gente ainda tem muito devoção a Jesus... e pouco compromisso com Cristo. Então há muito louvor a Jesus... e pouca submissão a Cristo. E a palavra de Deus, quando Jesus foi anunciado como Salvador... ele foi anunciado como é nascido o Salvador, que é Cristo o Senhor. Então, Cristo habitando em nós, o que, que isso quer dizer? Quer dizer que a natureza de Cristo, é a natureza de Cristo determinando, estabelecendo, condicionando com que, com que motivo, com que, com que impulso a gente faz, porque estão todos enraizados, na mesma personalidade são todos membros do mesmo corpo, amém, então isso é Cristo habitando em nós, de modo que é, ele diz aqui, a gente possa estar enraizado e alicerçado em amor, graças a Deus, e aí eu queria dizer o seguinte, deixa Deus ministrar o nosso coração para a gente concluir, cristianismo, Cristianismo. Só um segundo aqui. Cristianismo não é a religião de Jesus. Porque às vezes a gente acha que tem várias religiões no mundo e cristianismo é a religião de Jesus. O cristianismo não é a religião de Jesus. Jesus não veio estabelecer uma religião a dele, não então, não é isso, a igreja não é a religião de Jesus, a igreja é a família de Cristo, então, ele veio formar uma família, é uma genética, amém, ele não veio propor um estilo religioso, eu vou falar uma coisa para você aqui... assim... pelo amor de Deus... recebe isso com o Espírito correto... com o Espírito de Cristo... porque quem quer fazer também lambança com algumas coisas... faz... né... a última coisa... que a gente tem tá que estar preocupado... é com o que as pessoas estão fazendo... assim... ou com o tipo de religião... Ou, ou com a opção de vida que elas adotaram, e às vezes a gente está querendo mudar a pessoa, então assim, a gente está lá, a gente vai lá em vez de ensinar ela a conhecer Cristo, e comungar, e entregar a Cristo para ela, e dar Cristo para ela comer a partir de nós, é por isso que o povo pirou com Jesus, é por isso que quando Jesus falou isso, muita gente foi, foi embora, e falou assim, vocês tem que comer da minha carne, porque quem não come da minha carne, não tem parte comigo, então em vez de a gente lá, O conhecimento que a gente tem de Cristo é de, 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 de né? Não. A gente fica lá tentando tenta ensinar para ela a prática religiosa para que ela no fim seja salva por Jesus. Mas, não não. Você, você entrega a Cristo para a pessoa, aí, que vai entrando nela. Ela vai comendo, vai entrando, interioridade, é o Espírito Santo vai fortalecendo ela no outro Aí ela com a cabeça com as coisas que ela está fazendo. Nós não tem que ficar... por isso que a Palavra de Deus diz... a aliança que Ele está fazendo conosco é uma aliança no Espírito. Então o Espírito viria sobre nós... e esse Espírito em nós... vou ter que cortar de novo aqui... e esse Espírito em nós nos ensinaria a respeito de todas as coisas... porque nós não temos que ficar ensinando para as pessoas... faça isso deixe de fazer aquilo porque ela vai conhecendo Cristo, ela vai se alimentando de Cristo, e Cristo nela, a raiz dela vai entrando na natureza de Cristo, é a pessoa que ela está se tornando, é Cristo habitando dentro dela, e você acha o quê? Daqui a pouco ela está com a crise, é ela que vai perguntar para você, escuta, tem um negócio que eu, eu até antigamente achava certo, mas agora parece que... amém, amados, Em nome de Cristo Jesus... Por isso que a Palavra de Deus diz o quê? Aquele que continua em pecado é porque nunca viu e nem o conheceu. Porque quem viu, quem conheceu a Cristo, não continua no pecado. Sabe por que está que acontecendo isso? É porque a gente apresenta Jesus para pessoas sem Jesus, um milagre, aí só fica nisso, só fica o que Jesus pode fazer para ela: vai salvar o casamento, vai salvar a empresa, vai curar. E que não está errado, mas aí fica nisso a vida inteira. E a gente não ensina essa pessoa a conhecer Cristo, aí a gente fica ameaçando ela, fala: ó, oh, cuidado você está fazendo isso aí, porque aí Jesus não te abençoa mais, você não está dando dinheiro, vai, vai tomar seu dinheiro. Aí fica essa relação de empregado, de gente assim, mal resolvida. E ele não conhece... ele nunca viu. Ou por que, que você acha que as pessoas vão falar para o próprio Jesus... em teu nome... operamos até milagres... em teu nome... expulsamos até demônios... Jesus fala assim... eu não conheço vocês. Por que, que ele está falando eu não conheço? Porque não, não é uma relação é em Cristo. Essas pessoas fazem em nome de Jesus... o milagre... e vão continuar fazendo... mesmo porque o dom está nelas. E o dom é irrevogável... mas elas não conheceram o amor a natureza de Cristo, tanto é que elas operam um milagre, Três horas da tarde e está em pecado, está lá na, na pornografia, está lá na bandalheira na mentira, na corrupção é... terminou o culto o pau quebra entendeu não? Mano? e a gente tem que ficar o que? ameaçando essas pessoas dizendo que o que elas estão fazendo está errado Quem vive no pecado, não viu, nem o conheceu. Então a gente tem que ajudar as pessoas a conhecer Cristo. Para que Cristo nelas, o Espírito fortalecendo lá no homem interior, coloque essa que elas não consigam mais viver em pecado. fazendo juízo antes da hora e preocupado a primeira coisa que a gente se preocupa é com a tá região que está frequentando e pelo amor de Deus é Cristo em nós a esperança da glória amém aleluia bom, a gente vai continuar conversando e como <risos> ó, oh, quem falou não, quem não entendeu nada aí volta lá você assiste, porque eu acho que quando a gente salva e sobe lá aí esses, esses picotadas aí resolve, tá bom? isso, vamos ver, né se não deu a gente volta, amanhã a gente tenta resolver isso, tá bom? que o amor de Deus o Pai a graça a bendita do seu filho